0: Deixe-me ser perfeitamente honesto com você, isso é algo que você não sabe sobre a batalha, a luta nunca termina.
1: Boa vida, Shiryu amigos! Alguns recaditos aqui pra vocês. Seguinte. O Mastermind, como todo mundo já sabe, é um projeto multiplataforma. E o que, que isso quer dizer? Quer dizer que a gente também está produzindo conteúdo em outras plataformas. Estamos na Twitch, fazendo stream todas as terças, é 20 horas e 30 minutos. A gente está jogando videogame, possivelmente Monster Hunter ou Diablo, conversando entre nós e com vocês. Também tem o nosso canal no YouTube, onde postamos episódios do podcast, gameplay e corte das lives, talvez mais coisas. E a gente tem o Instagram, o Twitter, o TikTok, tudo mais que for possível fazer conta, a gente tá lá. Mas claro, a gente ainda não postou coisa em todos eles. Mas eu disse tudo isso e não avisei como que vocês chegam até essas redes, né? Seguinte... O nosso Instagram é mastermind.oficial E o nosso Twitter é arroba é o mastermind É o mesmo, não é el mastermind, cabron, é cabron, em portunhol é, é o mastermind, é o mastermind Daí vocês entrando em qualquer uma dessas redes Vocês vão lá na nossa bio e vai ter um hiperlink Você clica nesse hiperlink e vai abrir uma página Nessa página vai estar listada todas as outras redes e você vai clicar na da sua preferência que vai abrir essa rede. Você segue a gente na rede que você preferir, ou melhor ainda, segue a gente em todas. A gente também tem nosso e-mail e finalmente tem chegado e-mail para gente, continua mandando. O e-mail é mastermindoficial.contato.gmail.com E se você tem uma marca e quer propor uma parceria com a gente, também tem um e-mail que é exclusivamente para isso. É mastermind.oficial.gmail.com Tem uma última questãozinha também para ser dita. É que o Mastermind está abrindo a possibilidade de apoio agora. Pelo Patreon, pelo Pix e pelo Padrim. O nosso Pix é também os dois e-mails que eu já disse. mastermindoficial.contato.gmail.com e mastermindoficial.gmail.com Pelo Pix vocês podem doar qualquer valor. Vocês podem ouvir um episódio e pensar Ah, essa frase que o Fausto falou merece 25 centavos vou doar ou olha só essa informação que Guilherme disse vale 3 real eu não sabia vou doar ou ainda Nossa esse trabalho que
2: Gustavo teve para criar um caralho de mercado um de três folhas de morte para gravar por episódio vale pelo menos cinco então. vou doar
1: é, o Pix funciona assim viu a ah, e o depósito do Pix vai aparecer no meu nome Gustavo Amorim pois não temos um PJ ainda mas Podem doar tranquilos que o dinheiro vai ser todo revertido ao podcast. Eu não vou ficar com o dinheiro para mim, não. O nosso padrinho, que vocês também conseguem acessar a partir do link que eu disse que está na nossa bio do Instagram e do Twitter. E eu também vou deixar agora na descrição dos episódios para facilitar. O padrinho vocês podem fazer doações a partir de um R$1,00 por boleto ou cartão de crédito. A escolha de vocês. E a gente também fez um Patreon. O Patreon é mais a galera que ouve a gente, mas tá fora do país. No Patreon a gente disponibilizou uma assinatura mensal no valor de R$ real de dólar, que vale aproximadamente R$ real de real em 2021. E só um esclarecimento final a respeito desses donos aí, que é sobre os benefícios. O Mastermind resolveu não fazer uma distinção entre ouvintes com condições de ajudar a gente e ouvintes sem condições de ajudar a gente. Mas a gente gosta mais dos ouvintes que ajudam. Mas então a gente vai manter todas as produções públicas. A gente não vai liberar nada exclusivamente para quem está apoiando. É, se vocês acham que isso é errado e não quiserem apoiar por causa disso, tudo bem também. Mas a gente vai continuar produzindo coisa nova, conforme o nosso tempo permitir. E se a gente conseguir algumas doações para que a gente possa se dedicar mais exclusivamente ao podcast, mais coisas vão sair. A gente está abrindo a possibilidade do Donate mais para financiar os conteúdos que já produzimos e que ainda vamos produzir, porque a gente pretende continuar produzindo publicamente, deixar tudo aberto para todo mundo ver... Mas a gente vai fazer mais, a gente tá querendo fazer mais a podcast dentro do selo Mastermind, a gente tá fazendo os streams agora, a gente tá pensando em produzir um quadrinho. E assim, ideia não falta, a gente só tem que ter um jeito de colocar isso para frente e a gente precisa de tempo para isso. Para ter tempo, a gente precisa de uma renda para que a gente possa se dedicar mais ao podcast. E é isso, pessoas, o episódio vai começar agora. Um tema muito importante que eu não sei qual é Porque esse aviso vai aparecer no começo de todos os episódios Até ele não fazer mais sentido e eu ter que gravar outro aviso
0: yeah, 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 yeah.
1: Sofrimento Arrependimento, vergonha. Os sentimentos negativos dos humanos tornam-se maldições que assolam o nosso dia a dia. Maldições avassalam o mundo todo, levando as pessoas a sofrer terríveis acidentes, levando até mesmo a morte. E para piorar, maldições só podem ser exorcizadas por outras maldições. É nesse ambiente que Jutsu Kaisen com uma pergunta pré-batalha mais perspicaz de todos os animes. E eu faço ela para o Guilherme aqui. Guilherme, qual que é seu tipo de mulher?
2: <risos> Grande conteitão. Eu achei que você não ia responder. <risos> eu respondi, eu adoro todo. Vou repassar a mesma
1: pergunta para o Fausto.
2: Faço minhas as palavras do Guilherme.
1: Temos um convidado aqui. Que inclusive vou fazer essa, essa pergunta constrangedora a ele também. É o Igor lá do Leve Podcast. ótimo um podcast que fala sobre animes. E aí, Igor?
3: Eu vou contrariar o pessoal aqui, eu gosto de baixinha. Eu, 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 via, eu amarro na baixinha.
2: Ah, tá certo. Não
3: precisa nem ter corpão, irmão. Se for baixinha, você já encanta meu coração. Eu
1: caio muito pra Chanel, eu gosto de gótica. eu gosto de cintura fina e eu gosto de peito mediano, é isso.
2: Gente, vamos entrar no negócio, hein? <risos> 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 Gustavo gosta de emo.
1: É, Guilherme. Tu... Tu tava deslumbrado com o Jujutsu, irmão. Tu tava lá falando, nossa, eu quero muito falar disso. Você é, quer começar e você quer puxar o assunto? Antes disso, eu só vou falar uma coisa antes de puxar o assunto, que é que o personagem do principal, ele chama Yuji. E isso me irrita muito, porque eu fico lembrando do Yuji Tamashiro, embora eu saiba que o nome do Yuji Tamashiro não é esse aí de verdade. O nome de verdade do Yuji Tamashiro é Cássio, mas ainda me irrita.
2: O nome do Yuji é, é
0: Cássio?
1: É... Como assim é Cássio? É Cássio Yudimonista Munista Machiro. Nossa.
2: Caralho. Revelador, não? Estou chateado. A gente traz informação. Ó, ah, eu gosto muito de Jujutsu. Eu comecei... É... Demorei um pouco pra começar, né? O... A rapaziada aí que... que foi me indicando, mas eu comecei a ver. E logo no começo... Eu gostei pra caramba do, do anime. Eu achei uma boa desenvoltura. Criação dos personagens muito boa. O personagem principal, eu gostei bastante dele. Isso é importante pra eu gostar do, do anime. Eu achei ele um, um bom personagem. Ele é um molecão alto astral, né? Gosta de ajudar as pessoas aí. E ele se vê envolvido no meio dessa treta. Quando ele, ele e uns amigos, na verdade, os amigos dele acham... um. Um embrulhozinho né, selado é, e eles resolvem abrir. Ele e o grupo de amigos deles faz, fazem parte né, de um daqueles negócios de colégio. É aqueles
1: grupos de colégio que tem muito no Japão, inclusive, que tem de esporte, tem de leitura, tem de uma infinidade de coisas que eles, é, eles ficam lá no Contraturno fazendo isso. É parte do, do aprendizado japonês. E nesse caso aí, uma galerinha fez um grupo sobrenatural. Só que de sobrenatural não tinha nada, né? Era só no nome? Era só tabuleiro Índia.
2: Isso. Daí no meio disso, o Yuji vai visitar o avô dele. O avô dele infelizmente falece, né? E o Yuji fica com um negócio na cabeça onde ele acha que ele tem que ajudar todo mundo. Ele tem que fazer a diferença no mundo. E é nisso que ele encontra o Megumi Fushiguro. Que é o rapaz com a paleta do preto que faz a contraparte
1: do protagonista que tem em todos os animes.
2: É, o mesmo amor do Sassi. Ah, eu gosto!
1: Quando não é um pau no cu. É o Sasuke gente boa. Eu ia falar que o Sasuke é gente boa, mas eu vou forçar muito. É.
2: Pra ser mais gente boa que o Sasuke, não precisa de muita coisa não, viu?
1: O Sasuke é mais gente boa que o Vegeta, que entra no mesmo classificação de personagem.
2: Depende. Vegeta depois de casado ou Vegeta antes de casado? Tem uma grande margem aí.
1: A gente também pode fazer a mesma divisão. Sasuke antes de casado ou depois de casado?
2: É, mas o Vegeta é melhor pai de família que o, que o Sasuke. É, o Sasuke abandonou a família, foi comprar cigarro, nunca mais voltou. E o Sasuke, ele fuma mesmo.
0: O
3: Vegeta é um dos melhores pais de família dos animes.
1: O Vegeta é uma das minhas inspirações de masculinidade. O Vegeta, o Optimus Prime e o Pai do Cascão são minhas
2: três maiores inspirações de masculinidade. O Pai do Cascão? Puta cara foda. E a mas então, daí ele encontra o Megumi Daí eles trocam uma ideia E ele conta o Megumi Que os amigos dele vão abrir esse embrulho Que o Megumi tá atrás desse desse negócio O Megumi é um dos do Kais, Feiticeiros hein? do Jujutsu Isso Ele é um feiticeiro do Jujutsu lá E daí eles voltam pra escola Pra impedir que esses amigo do Do Itadori, né, do Yuji abrisse esse pacotinho e eles abrem o pacotinho.
1: Qual é quando os vilões eles não vão eles querem conseguir qualquer coisa pra se tornar mais forte. E você sabe que no final eles vão conseguir, porque o protagonista vai lutar com o vilão na transformação máxima. É aquela coisa previsível, previsível de tudo.
3: Ele falou aí do feiticeiro Jujutsu, se eu não me engano, no mangá, eles traduziram tanto. que Eles traduziram esse termo pra xamã
2: da hora. Ah, muito mais legal. Eu vi quando eu fui pesquisar, tava tudo xamã, xamã, xamã. Mas eu, eu, na legenda, né, e no, no português, é chamam de feiticeiro, no mangá é chamando.
1: Mas você tá ligado que a tradução de Jutsu Kaisen é algo próximo à batalha de feiticeiros mesmo, né?
3: E, e Jujutsu, ele tá oficial no Brasil, não tá? O mangá, ele sai oficialmente aqui, eu acho.
1: Tá, a Panini lançou.
3: E uma coisa que eu achei foda, igual a gente tava falando antes da dublagem... Eles terem trazido essa dublagem praticamente com, quase imediata, né? Eu achei bacana pra caralho.
2: Sim, foi praticamente simultâneo.
3: E principalmente para um anime estreia, né?
1: A dublagem, ela é, ela, ela é feita pela Crunchyroll Roll mesmo? Pela Crunchyroll mesmo. Igual eles
3: fizeram com Attack on Titan. Só que, tipo assim, Attack on Titan já é um anime renomado pra caralho. Jujutsu Kaisen é estreia. Eu fiquei super... Eu fiquei tipo, caralho, que, que foda. Eles já estarem fazendo isso, né?
2: E tem, tem dublagem é, pra muito idioma. Tem inglês, brasileiro, espanhol, germânico. Tem muita. Isso é muito da hora. Sensacional, sensacional demais.
1: Sobre o tipo de luta eu, e sobre animação, eu acho do caralho. Principalmente animação de luta. Eu acho muito boa. Que estúdio que anima, vocês sabem? Mapa. Estúdio Mapa, cara. E tipo,
3: o negócio de Jujutsu é que, ah, pelo que eu vi vídeo assim... É que o, o diretor é muito bom e ele tem muitos contatos, então ele contra... o Estúdio Mapa contratou muito freelancer e eles não tiveram o mesmo problema que eles tiveram em Attack on Titan de, do pessoal lá da... como é que chama? O pessoal que é dono do, do mangá mesmo e, da, e do anime. Da acho que da, da produtora, alguma coisa assim, de terem dado um prazo ridículo pro Estúdio Mapa, coisa que Jujutsu Kaisen não teve e aí eles tiveram tempo suficiente pra... Tempo suficiente e material humano pra fazer essa, essa animação ridícula de boa.
1: Eu gosto muito de animação que é bem coloridona, igual eles fazem. Nossa, então...
2: Você vai... Eu, os episódios... Você parou na, na, na melhor leva, que agora vai começar... As melhores lutas.
1: Ah, eu imaginei que
2: sim, porque eu
1: comecei a ver as lutas do torneio, que, gente, eu não terminei de ver, eu parei no episódio 18, eu vou terminar ainda.
2: O é, 18 é quando a Hanami aparece, não é? A maldição que fala ao contrário, você já viu ela?
1: Oi, 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 pessoal. Uma entradinha de arrombado. Eu tô aqui pra dizer que esse foi o último episódio que o Falso participou. Cortamos a parte onde aconteceu uma briga aqui, ostensiva entre a gente. E agora a gente tem um duelo marcado, com direito a uma katana, quatro tijolos, dois sacos de plástico. Vai ser dia 16 do 8, ali na Praça Tome Nakagawa, em Londrina, Paraná. É claro que isso aqui é mentira. É, o Fausto teve um probleminha pessoal aí no começo da gravação, e ele teve que se ausentar. Então, só vai ter a presença dele no começo desse episódio... Mas tá tudo bem com ele, com toda a família dele, toda a vida dele, tudo que existe com o Fausto aí. Ou pelo menos tá igual tava nos episódios anteriores. Nos próximos episódios ele volta aí e ele vai estar tá aqui novamente junto conosco.
0: Rosana,
1: nas alturas.
0: Osana. Yeah, 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 yeah,
1: yeah. Gente, tem, tem um personagem que foi censurado, né? Eu não cheguei a ver ele, mas eu vi que tinha um personagem que foi censurado Com uma asinhas de borboleta, com uma calça preta
0: uhum.
2: Uhum. É
1: o carinha
2: que também, tá meio... eu falei assim, nossa, outro Jojo ali, ó
1: <risos> Mas vocês estão ligados que é uma censura, né? Que no mangá ele não usa calça, ele usa uma tanga
2: é, ele usa um... Como que é o nome daquele negócio que as mulheres usam, mano? Cinta-liga? É, uma cinta-liga com
1: com um fio dental. É, mas ele usa aquelas meias sensual. É De cinta-liga. Vocês estão
2: falando
3: do, do, do último episódio lá da, da menina do, do prego?
2: Um dos irmãos, é, o irmão é o Xoxo ou o Koichi? É o Oxo. É o Oxo...
1: Não, Oxo é o, é o, é o é o golpista, salafrário. Será que o Osho pode me processar? Ele morreu? Será que a família dele me processa? O Osho é um personagem fictício.
3: <risos> Quem assistiu tudo aí me tirou uma dúvida. Eram três irmãos e a vida de cada um dependia do outro. Então se matasse um, os outros dois morriam também?
2: Não necessariamente. Eles sentiam a morte um do outro... E eles viviam um para proteger o outro.
1: Ah, era, era, era uma, um código moral. Ah,
2: então o irmão que tava jogando baralho e ainda tá vivo. O que tava jogando baralho ainda tá vivo.
1: Então era mais um código moral do que uma, uma ligação mágica. Tem
2: uma ligação sanguínea. O poder deles é conjunto. Foi um, um guerreiro Jujutsu que ele descobriu uma mulher que poderia é, engravidar de maldições. E ele faz essa mulher em gravidade seis nove maldições. Quando eles fazem aquele rolê no torneio, é para que o marrito, o carinha da, das, das várias.
1: Ah, deixa eu. Deixa eu, eu trazer uma, uma outra questão aqui também. Que aquele marrito, ele me lembrou muito o vilão do. do Blood led o Adam Cadvil. Que ninguém conhece Blood led porque só teve uma temporada e nunca mais vai sair. Mas eu li o mangá inteiro. E ele me lembra muito o Adam Kedmon, o vilão do Blood que é um yokai também, que é um yokai meio mutacionado. E eu tenho a impressão que a maior parte dos yokais, que são retratados em animes, tem umas costurinhas em todos os animes. Eu não sei se isso é alguma coisa da cultura japonesa, mas tem essa semelhança com todos os... Eu não vou dizer yokais, né? É porque a maldição vem entrar como yokai. O objeto amaldiçoado é um yokai. Uhum. Eles só não usam esse termo. Sim. Mas todos os. No, no Noragami também, no Inuyasha, tudo tem. Tokyo Gol
3: tem um cara que é todo remendado, assim, de costurado também, não tem?
1: Cara, eu não lembro de Tokyo Gol porque eu não li o mangá, eu só vi o anime. O anime eu assisti a primeira e a segunda temporada só. Eu não tenho tão. Eu também assisti só as duas primeiras. Mas eu não tenho tão fresco Tokyo Gol na minha mente, não. Se é que aparece nessas temporadas. Até porque também é. Eu acho que esteticamente eles acham bonito, e eu também acho, né? Talvez eles usam bastante para simbolizar o corrompido, o profano, alguma coisa assim. Uhum. Eu te interrompi, Guilherme, o que você quer dizer? Então, daí
2: esse Juju, o guerreiro Jujutsu, faz, fez essa mulher ter abortar, né, esses, esses nove, essas nove maldições. E quando o Mahito entra lá, ele rouba um dos dedos e é, três, e três é, ultra amaldiçoados que é as, as Pinturas da Morte. São três desses, desses nove abortos. E o Suguro Gueto, o guerreiro... O, o Juju Somado Somado lá, eu não sei como que chama. Ele, ele é um feiticeiro. O, o chefe das maldições é o Suguro Gueto. Ah, o, o, o carinha é, bonitinho lá, que também usa uns
1: kimonos. Sim, sim, o que tem a cicatriz na testa, de costurado. O cabelo preto.
2: Isso, isso ele mesmo. Ele dá é, né, esses esse abortos para as pessoas comer. Então, ali, esses três irmãos, eles não são maldições necessariamente. Eles são receptáculos igual o Yud Ah, entendi. Eles são pessoas que se transformaram é, que tem é, poder amaldiçoado, né, corrompido dentro deles mais ou menos isso. E esse é um dos irmãos. Uma dúvida que eu fiquei, que eu não prestei muita atenção na hora.
1: O molequinho que virou amigo do Yuji Tamashiro um tempinho lá, o da escola, o da franjinha, ele morreu? O Junpei
3: morreu. A abertura mentiu pra gente, né, cara? Porque mostrava o Junpei, o Itadori e o restante do pessoal da escola, jiu Jujutsu. Aí, tipo, no, depois é, o, o Marito transforma ele, mexe lá na alma dele, né? E aí mata o moleque. Tipo, uma baita cena triste,
1: e é isso que eu ia perguntar, se é isso que fazem com os três irmãos também, que eles são receptáculos, mas eles não são modificados igual o Junpei, então, né? Eles são
2: outro tipo de coisa. Não, não é igual o Junpei. É, eles são outro tipo de coisa. Eles têm um, um ser amaldiçoado dentro deles, igual ao, o Yud. Eles são receptáculos do, de, de, desses abortos aí. Inclusive, uma outra, uma outra coisa que converge da maior
1: parte dos shonenzão, assim, é o cara tirar poder de alguma coisa que tem dentro dele, né? Tem o Itigo Kurolo, tem o Naruto Kakiubi, tem o Yuji com o, o Sukuna, e tem mais. Eu não lembro, mas eu sei que tem mais. Tem, tem.
3: O Asta com o demônio, você pode citar?
1: O Asta e o demônio, é, é coisa de shonen protagonista de Shonen tem muito isso, é.
3: Pois é, é bem padrão, né? E tipo, uma coisa que eu acho da hora de Jujutsu é ele saber usar bem os clichês. Esses clichês de, de estereótipo de personagem, de características de personagem, ele sabe tirar muito bem proveito disso e fazer momentos super foda ou super cômicos.
1: Black Clover eu acho que não usa tão bem, pelo menos no começo, depois vai afunilando. Mas o, o do Jujutsu, ele, ele tem todo o clichê
2: possível de anime e funciona. Funciona bem pra caralho. Sim, é um time com três pessoas, dois moleques e uma mina. Um sensei. Um sensei loucão. De cabelo branco. Com uma máscara na cara. O... As personalidades são muito parecidas. O, o jeito que o... As... os feiticeiros Jujutsus usam é... o poder amaldiçoado, quando o... o Todo explica, pra mim é igualzinho assim, chakras se concentra no, no seu estômago. E do seu estômago, o, ele faz fluir pro restante do corpo Igualzinho o chakra Ou no, no, no Kimetsu,
1: kimetsu no, Não é Kimetsu no Kiaba É que no Kiaba A respiração é mais ou menos assim também, não é?
2: Sim, a respiração É que cada... Tem, tem várias respirações Mas a da água é assim também Tem que deixar o abdômen O abdômen e as pernas fortes E o tronco um pouco mais livre na respiração é o jeito que o cara explica. E o Kimetsu no Iagawa é o único que não tem essa patifaria aí de... É, único não, né? Mas é um dos poucos que não tem esse rolê aí de ter alguma coisa dentro do personagem principal. É o único que é humano, de fato. Não tem dentro dele, mas tem fora que é a irmã, né?
0: Tá nas
3: costas. Tá na mochila de madeira. É
1: igual aquele anime... Aquele anime. Aquele filme de terror japonês que o fantasma fica nas costas do cara.
2: É <risos> verdade. Como que é? É. Nossa. Não é o grito. Não é o grito. É... O grito. É... Tem uma, é uma franquia evocando espíritos. É como se o cara
3: tivesse um, um, um Ryuki do mal nas costas dele, é?
1: É. E ele vai ficando corcundinha com o decorrer do, do, do filme, porque vai pesando nele.
3: Tipo a mina do próprio Jujutsu. Vocês lembram aquela que tinha uma maldição nas costas e o cara das ações mata? Ah, verdade. E ela... Era meio que uma tensão no ombro dela, como se ela estivesse estressada.
1: É o mesmo plot desse filme que a gente tá falando. Ah, entendi. E, e é, é coisa que é comum no Japão mesmo. É o tipo de, de caos do Japão. E todos esses animes que tratam de... Terror. Não é de terror, necessariamente, né? Mas é do paranormal, acaba colocando esses traços da cultura japonesa. É normal. É sobre personagem, gente. Que personagem vocês mais gostam?
3: Panda. <risos> o panda é a parte também né, do panda.
1: O, o outro cara, o, o robozinho Tian, o corpo original dele é o Mechamaru. O corpo original dele eu achei foda. E ele me lembra o Pen. Eu
3: achei um baita personagem foda. Uhum.
2: Ele me lembrou o Chikamaru. O cabelo me lembrou o Chikamaru. Mas daí tem esse rolê do Pen. Ó, ele me
1: lembra o Pen e ele me lembra o, o Mayuri do Bleach, ao mesmo tempo, o que eu acho bem da hora. Eu nunca assisti Bleach. Mayuri,
2: verdade!
1: Ah, cara, Bleach é, é, é ruim, mas é muito legal. Foi bom até uma parte. O Naruto é ruim, mas é bom. É, só que Bleach é pior. É, Bleach é pior.
2: Mas é legal. Mas se você assistir até o Ecomundo, você ainda tira uma pira. Depois daquilo lá, você pode ignorar. É, tipo, o Bleach tá no meu, no,
3: na minha lista lá do My anime list, mas eu tenho tanta coisa pra assistir, tem tanta coisa melhor, tipo full metal que eu tô na metade e eu tenho que terminar.
2: Full metal Alchemist o Brotherhood?
1: No clássico ainda. É o seguinte, o, o Bleach, inclusive, você vê o anime, não vai pro mangá não, porque o anime acaba onde ainda é bom, é isso. Uhum. Entendi. E voltando aqui, o que, que vocês me dizem do Panda?
3: O panda, ele é, uma, é um, um, um fantoche né Uma marionete, me lembrou até um pouquinho Das marionetes do cancro. é Só que ele tem meio que uns, uns Núcleos, meio que tipo um, um núcleo espiritual, um núcleo de mana Não sei como é que eles chamam Agora eu não vou lembrar como é que eles chamam E meio que ele, o, o cara lá O diretor da escola, fundiu Três núcleos Numa marionete de panda Que é o núcleo do panda O núcleo do, do gorila e tem um núcleo misterioso que ele só aparece uma luz, que é que a luz, seria a irmã dele. E o, o gorila é o irmão e o panda é o, é o corpo principal.
1: E tem mais alguma marionete? Tem, né?
2: Tem, mas ele é a un... único, por enquanto, ele é a única que tem vida própria. Ele, Sim. o professor, criou ele, né? Desde pequenininho. Realmente nasceu Isso. como um bebezinho e se tornou o panda. Então ele é uma marionete com vida própria. Ele é igual. Ao, ao, como é o nome daquele piá mentiroso? Pinóquio. Ele é mais ou menos o Pinóquio. Ele tem vida própria. Por comparação.
0: <risos> tem que cuidar meu.
1: E o nome do filme que a gente tava falando, Guilherme, é Espíritos. É Shutter, em inglês. Shutter Espíritos. É Espíritos, a morte está ao seu lado, o sujeito. né? de
2: 2004. Ao seu lado, tá nas suas costas.
3: <risos> é. Mas é igual você falou, essa sinopse dá pra encaixar em muita coisa, e lembra muita coisa.
0: E eu
2: gosto do... Do Todo, cara. Ah, todo mundo gosta do Todô. Ele virou um bom personagem. No começo, quando ele apareceu e brigou com o Fushiguro, eu não fui muito com a cara dele, não. Mas depois, maluco, ele ficou um personagem bem bacana. Mas ele não vai ser um personagem muito recorrente, não, eu acho. Mas ele é bem forte, né?
3: Eu também acho que não, porque ele é de escola diferente, né?
2: Ele é de escola Ele é muito forte. Então, tipo, isso que eu fiquei assim, mano, tipo, pensei, né? Eu, eu achei legal esse plot. Porque ele não é só aquele cara gigante, que tem muita força. Ele tem tudo isso, e ele é muito inteligente.
1: É, porque geralmente o personagem que é muito forte, ele tem uma limitação pro roteiro, pra não facilitar as coisas. Uhum. Que é... O dele provavelmente vai ser não aparecer, tá ligado? É tipo o Scanner no Nanaxo, que ele tem limitação de quando ele pode usar o poder no caso desse cara aí, ele não vai ficar aparecendo. <risos> personagens que eu gosto, que eu gostei até agora. Eu gosto muito da da, da Nobara, a Nobar? Nobara? Nobara. No começo eu não gostava dela não, mas na luta dela calorinha eu falei, caralho, vida foda, do caralho, é, é, essa vida é foda, eu gosto muito dela. Dos três... Uma luta fecha ela muito bem, né? Com... E Sim. desenvolve ela muito bem. Acho que dos três protagonistas ela é ela que eu mais gosto agora. Do, do, do Yuji, da, do, 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 do Sasuke, e da Nobara, que eu gosto mais é ela. O que me incomoda... O que me incomodava nela é que ela é folgada. E eu não gosto de gente folgado. Só que assim... <risos> né? é, e para pras compras. O, o poder dela eu já achava foda pra caralho. Desde o começo que eu gosto daquele tipo de poder. Você vai achar mais foda ainda no último episódio, então. Você vai ver o quão ela é. E ela conversando com a menininha lourinha lá. que Falando que passado triste não é passe livre pra fazer o que quiser. Eu falei, isso uhum. aí, bate nela, esfrega a cara <risos> dela do chão, apunhala ela.
2: Isso foi sensacional. Mas é, eu também, eu falei assim, mano, ela é muito folgada. Mas depois, quando ela usa isso nas brigas, velho, eu, eu achei eu achei massa. Sacado. Ela é
1: provocativa, é difícil ter é... protagonista
2: que é assim, em Shonen. Ela provoca demais o último episódio. É ela provocando os irmãos ao último, mano. Ela vai provoca uhum. provocando os dois até eles cometer um erro. E assim ela vai pra cima. Ela é Yud, né, no caso. Ela faz igual
1: Homem-Aranha, só que ela faz de um jeito muito mais folgado. Muito mais folgado, não, né? Mas muito mais agressivo.
2: Homem-Aranha faz com mais piadinha. Esse
3: é quase um Deadpool, né? É quase um Deadpool.
2: Eu gosto da Maki também. A... a que não tem como amaldiçoado. a de óculos, né? Nossa, é outra que eu achei foda. E a irmã dela é uma
1: otária. É. A irmã dela
3: é mó babaca, hein uhum. Nossa. Consegui trancar aquela mina, não.
1: O menininho lá também do arc Flash, eu tô esperando alguém descer o cacete nele, eu espero que aconteça logo. Quem <risos> que vai bater Arquiflash nele? Flash é qual? Ah, vai ser o demônio. Ah, se fuder, eu queria que. Eu esqueci o nome do rapaz que não é o Sasuke. O Fushigoro, o eu queria que o Fushigoro Batesse nele também, eu queria que aquele Elefante mastigasse o cara O Dark
3: Flash que vocês estão falando É o do sangue? Ah tá, eu também queria Que o Fushigoro batesse nele e
1: daí a gente entra em uma outra coisa que também é muito comum em, em, em anime, né Que é essa coisa de clã Porque é muito comum no Japão, famílias poderosas Que mandam nas coisas, é muito comum no mundo inteiro né? Mas lá é mais Mais é explicitado, é mais Escrachado o negócio Daí a gente entra nos três grandes... Sim, pelo que eu entendi É, tem os três Grandes clãs Qual que é o outro? Tem o do, do, do rapazinho Arco e Flecha-Sangue o da, o da Gêmea Legal e da Gêmea Otária
2: E qual que é o outro? Sim. Qual que é o outro? Tem o do Fushiguro Só que se eu não me... Eu acho que o do Fushiguro e o das Minas é o mesmo Isso, é o mesmo o do Fushiguro da Minha é o mesmo, né? E ele
3: que... É, ela, é, tipo, é como se elas fossem a, a, a uma linhagem mais pura e ele fosse um, um bastardo ou não?
1: É tipo a ligação do Neji e da Hinata no Naruto? Isso. O que eu entendi foi isso.
2: Mas é mais pro lado das mulheres. As mulheres elas são discriminadas a não, pra não usarem poder amaldiçoado. Sim. As duas irmãs usam lá, né, são feiticeiras Jujutsu pra, pra quebrar esse estereótipo né, mais a Maki. Mas o que eu lembrei agora, o Fushiguro fala no finalzinho lá, dos últimos, pelos últimos episódios, ele abandonou a, a, o clã dele, então ele é meio que um renegado.
0: O Sasuke? Fushiguro.
2: É, Sasuke da vida. Mas o que eu ia falar... Ele é um Sasuke muito boa. O Gustavo, sobre o Todô ainda que o poder amaldiçoado dele, o feitiço dele é muito simples e no meio da luta ele confunde demais o, o oponente então o cara ele tem uma estratégia muito massa pra briga, então ele tem a porrada e tem o, fe, o feitiço dele que ele bate palma é? ele bate palma e ele teletransporta as coisas mano. é muito foda
1: ele é um feiticeiro designer, ele trabalha com minimalismo Ele sabe que minimalismo uhum. é o futuro <risos> Eu gosto muito, muito pra caralho Do rapazinho que não pode falar as coisas Porque senão ele pode matar as pessoas por acidente Que ele responde as coisas com salmão com maionese salmão. Coisas assim
3: E se eu não me engano não é só porque ele pode matar por acidente Mas também, por exemplo, se ele falar pra parar Ele tem que parar também uhum. Acho que é alguma coisa assim
2: é, a briga lá, se o poder amaldiçoado da pessoa com quem ele tá brigando for maior que o dele, e ele mandar a pessoa morrer, digamos assim, o poder volta pra ele, porque é um poder muito forte pra afetar o oponente, e daí volta pra ele.
1: Ele leva, ele leva o coice, né? É como se fosse uma arma. Daí cê, ele pode não acertar outra pessoa, mas acabar se machucando no, no, no coice da arma que no caso dele é, é, é Palavras machuca
3: É outro bom personagem, né? Ele, apesar de não ter sido muito desenvolvido e não ter tanto destaque, é um personagem
1: engraçado. Eu ia perguntar pra vocês isso, se ele chega a lutar nesses episódios que eu ainda não vi ou se ele vai ficar lá de boa. Sim.
2: Ele luta. Quando
3: a, quando a, a, a maldição lá da, que fala ao contrário, que eu esqueci o nome dela agora, a quando Renan ela Me? aparece, isso, a Hanami, ela, ele, ele luta contra ela e, pra salvar o Fushiguro e o carinha do sangue.
2: Sim, é, é o primeiro que enfrenta. É, ah. Eu sou contra salvar o carinha do sangue. Ah, que, ah tá, tá lá no meio da treta, né? Ele tá... É muito ah. trabalho dele. <risos>
1: Porque eles são muito bonzinhos. Eu quero que o panda bata nele. Ah, é... É, o pers personagem de Shonen, no geral, é bom. Não, não tem muito... Não é nem necessariamente que é bom, ele é esperançoso na, na humanidade. Não tem nenhum personagem que é muito ilista. <risos> ah, não, é. sim. Tem fora o Raito. Mas Death Note é fora da curva.
3: Verdade, Death Note é muito fora da curva. O Raito é um vilão. É o Walter White
1: dos animes. É, ele é um protagonista vilão. Tem mais, mas assim. Não lembro, e ele é. É, tem alguns que ficam meio. No meio termo, mas eu ia citar Berserk Mas Berserk, se eu não me engano, é seinen. é Sobre o fim O fim do Jutsu Kaisen
2: O que vocês acharam? O fim do, do, do anime Assim, é, desde o do começo O plot é, é O Yuji E comendo né, Engolindo os dedos do, do Sukuna um por um, até quando ele conseguir engolir todos os dedos e os feiticeiros Jujutsu matarem ele. O rolê é esse. Os feiticeiros Jujutsu não, o, 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 gojo, o Gojo, que é um o único que vai é. ser capaz, né?
1: Uhum. Oh, é, fazendo um pequeno adendo aqui, embora eu odeie aquele velho eu acho ele muito estiloso e gosto
2: muito que ele toque uma guitarra. Ah, eu quero ele brigando, velho eu quero muito ver ele brigando.
3: O velho da escola de Kyoto, eu achei ele muito foda na hora que ele pega aquela guitarra. E, tipo, quando eu vi a segunda abertura, eu fiquei, cara, que guitarra é essa? É só pra combinar com a abertura? Aí depois que eles mostram que o poder do velho é tocar a guitarra, eu fiquei, caralho, que genial por parte da abertura.
1: Sim, Inclusive, eu acho que muito, a segunda abertura mas... bem melhor que a primeira. Embora eu goste da primeira.
3: Eu prefiro a primeira, mas eu acho que a segunda tem seus méritos. Até por. Eu acho que é uma coisa que é muito bem feita nas duas. É de enganar o espectador, tanto na questão lá do, do, do menino que é transformado, o amigo do ditador, o Jumpei, tanto quanto na questão deles já mostrarem o, o protagonista do filme. Sim. Que eu não sei se eu não sei se vocês chegaram a eu, eu, eu li o eu li acho que três ou quatro capítulos do mangá e no mangá eles têm um capítulo piloto que o protagonista é aquele menino do, do, que vai ser o protagonista do filme.
2: O Yuta, né? É,
3: eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele, ele seria o protagonista e, tipo, é, seria um ano antes, quando o, a Maki, o Panda e o, e o Menino Salmão estavam no primeiro ano e aí entraria esse novo garoto que tem uma maldição, que era amiga de infância dele e, e eles devem retratar isso bem, é, no filme, né? Que é, até chama Jujutsu Kai sem zero, que dá indícios de ser antes do que, é, do que a gente é já incrível. viu É, e, e uma coisa que eu achei muito da hora da abertura é que eles já darem esses spoilers, entre aspas, e criar uma expectativa que não foi respondida pra já emendar no filme. Eu achei isso sensacional.
1: É diferente das aberturas de One Piece, por exemplo, que mostra tudo que vai acontecer estrachadamente
3: sim e até pela data que eles anunciaram o filme eles já deviam ter programado isso há muito tempo, porque o filme vai sair em novembro desse ano ainda sim. Normalmente, quando, normalmente quando eles anunciam filme é pra um ano um ano e meio depois, tipo que Kimetsu no Yaiba e que demorou pra vir filme
2: sim e tem esse rolê aí que já na abertura mostrou ele mas não mostrou... No anime, eu fiquei, ué, por que que vai mostrar o personagem? Eu fiquei esperando ele aparecer no final, mas não apareceu. Eu também. Já tem segunda temporada confirmada?
1: Não. Tem, né? Mas tem da... não tem nem confirmado? De ah, mas... Jujutsu, não. Vamos confirmar. De
0: ah, Jujutsu, não. Hum.
3: Vamos confirmar. Com certeza, certeza vão confirmar, só que... Só que eles devem confirmar depois do filme. Só, só
1: que eu espero que Jujutsu seja levado igual é Boku no Hero Academia, que ele não fique diretão igual foi Naruto, igual é One Piece, não. Eles façam por temporada assim mesmo. Não vai ser não. Mesmo. Não vai ser não. Vai ser desse mesmo estilo.
3: Sim, e, e é provável que eles façam alguma coisa tipo Kimetsu intercalar é, anime e filme, anime filme, porque tá dando muito dinheiro, né? Que você vê que Mete aí dando dinheiro para caralho por causa do filme boost no mangá. Vendendo um merchandise pra caralho, e é, eu não duvido nada que eles sigam o mesmo esquema.
1: É porque quando é anime de temporada, assim, eles geralmente têm bem mais qualidade do que é anime semanal. Hum. É né, justamente Sim. pelo tempo que eles têm pra produzir.
3: Não vai ser semanal, não. não. Isso eu tenho quase certeza que não vai ser.
2: O mangaka já falou que o, o mangá tem mais dois anos. Isso vai acabar logo, logo, então vai ter, sei lá, ele começou em 2018, ele falou que tem mais dois anos, vai ter cinco anos de produção, vai, vai acabar logo, não vai, não, não vai ficar um negócio que vai se estendendo e o cara não vai perder, talvez não perca a mão.
3: Eu espero que ele anunciar que vai acabar, não faça o pessoal do anime ruxar o, o, o anime, igual eu já vi um exemplo recente aí, não é, não é shonen, é shoujo, mas tipo fizeram isso com horimia é, que ruxaram pra caralho só pra o anime acabar junto com o mangá.
2: Nossa, daí fica chato, né, mano? Mas acho que não, não, não façam isso. O
1: problema, às vezes, é se fizer sucesso e a produtora, a editora, que a revista que sai o mangá, quiser alongar. Porque eles têm mais poder do que os autores do mangá, geralmente. É, é, isso também.
3: Esse seria um problema. Esse seria um problema.
1: Porque eu espero que não aconteça. Eu gosto de histórias que a, o a autor começa já sabendo o final. Que geralmente uhum. só não é o caso dos shonen gigantesco Diz o Oda que sabe o final de One Piece, mas eu não, não boto muita fé, não.
3: <risos> duvido. Nunca assisti One Piece, nunca li também, mas eu duvido.
1: Não sabe. O, o Kishimoto com certeza não sabia o final de Naruto, tanto é que foi uma merda. Uhum.
3: Eu não sabia, porque, até porque ele desenvolveu muito mal muitos personagens.
1: O Kubo, ele não sabia nem o meio do quanto mais o final.
2: <risos> e Dragon Ball não tem final, né? Dragon Ball é aquela coisa. É sempre um personagem mais forte aparecendo, o Goku brigando, o Goku falando, eu tenho uma nova transformação. E Cavaleiro do
1: Zodíaco já virou, virou de si Marvel, que já tá tendo multiverso, eles já estão lutando com eles mesmos de outros universos. Olha só! É esse tipo de coisa que o dinheiro faz, prostitui as obras dos autores, que eu espero que não aconteça com Jujuts. Aí Tem depois vai não. ter
3: um, um crise nas infinitas terras
1: do Zodíaco. <risos> é, o Nest Dimension é quase isso.
0: E yeah.
2: Mas então, voltando pra Jujutsu, Gustavo, assista. separou num episódio que é bem legal. Vai ter bastante porradaria e, e tiração de sarro. É que uma que era... das melhores
3: lutas do anime, né?
1: Aham, uhum, um é vai ter o Gojo chegando e falando: então, eu que mando aqui. Outra coisa que eu acho muito legal de Jujutsu é que ele tem é, um, um humor na medida certa. Ele não é aquele negócio Sim. que você não leva a sério, Sim. mas ele não é aquele negócio uhum. carrancudo. Sim. Ele, ele sabe ter seriedade, ele tem cena. É, é mais ou menos igual Tem É pra saber como
3: que eles vão limitar o Gojo.
2: Ah, é. O Gojo. Ele é muito, muito apelão, mano. Eu fico me perguntando, quem que vai vencer esse cara, tio? Nossa, o último golpe dele pois é. Nossa, Matrix total ali velho.
1: Eu ia falar que de repente
2: ele se sacrifica Pra parar alguma coisa Ah, ele não tem essa cara aí não Eu não acho que eles vão matar ele Eu ouvi dizer Ouvi dizer Que o Aquele carinha Porque o ele e o Sogorogueto O cara da cicatriz na testa eles eram da mesma turma Eles eram colegas Eles te treinaram o Hanami E depois disso eles se separaram aí essa, essa dupla Talvez E é, eu ouvi dizer que esse cara consegue selar o Gojo Então se eles vão fazer isso E o Gojo deve ficar selado por um tempo aí
1: é, é o que eu achei que ia acontecer com o Naruto no, no Boruto e daí eles fizeram esse plot e eles fizeram um capítulo depois, porque o Boruto é péssimo, mas assim né? é uma boa saída eu acho uma boa saída falar isso agora? porque é o tipo de coisa que, assim, ele não é o protagonista, então ele não vai ficar com, com os vilões finais porque a proposta da história não é essa a proposta da história uhum. de Shonen é a evolução do protagonista até ele conseguir peitar os vilões finais de alguma forma, os vilões vão ficar mais fortes que o Gojo Porque o, o Yuji vai ter que ficar mais forte que o Gojo E o Gojo, eu não vejo ele morrendo também Não me parece o tipo de personagem que morra Então ele vai ter que ser tirado de cena em algum momento Pra ele não interferir E isso de selamento, lamento, eu acho uma um ótima
3: será que o Sukuna é mais forte que o Gojo?
1: Eu acho que atualmente não mas Quando
2: ele estiver com os 20 dedos, sim
1: eu acho que nem com os 20 dedos, mas eu acho que vai acontecer alguma coisa que vai fazer ele ser mais forte que o Gojo. Na verdade, pode ser que ele derrote o Gojo usando o... os 20 dedos. É, fazendo estratégia de, de refém, por estar no corpo do Yudi, etc. E daí termina, termina o anime com o Yudi versus o, o Sukuna dentro dele mesmo, igual o Shin. Que rolê. É, mas eu, eu falei isso, mas eu não acho que vai acontecer, porque eu acho muito é, anticlimático para um anime desse ser uma batalha Ah, interna. sim, já,
2: já mostrou que o ah, é, talvez o Itadori ficasse mais forte, mas já mostrou que o Itadori não tem poder dentro da mente dele se assim, contra o Sukuna. Uhum. Ele consegue manter o Sukuna quieto
1: Mas eu acho que o que vai acontecer É que ele vai acabar assimilando o Sukuna E eu não digo nem fazendo uma amizade Igual o Naruto com Mas ele vai acabar conseguindo usar o Sukuna E de alguma forma dentro dele mesmo Ele ser superior ao Sukuna E poder usar o poder do Sukuna
3: é, Eu também e...
2: acho que ele vai conseguir fazer a isso Eu o
3: Sukuna... É, ele faz um pacto com o Sukuna que eu acho que o anime não mostra o que, 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 que foi o pacto não de mostra.
2: fato. Eu fiquei curioso
3: pra caralho pra saber o que, que é.
1: O final, eu imagino que vai ser ele perdendo os poderes dele, te retirando o Sukuna, de alguma forma, mantendo ele vivo e ele voltando pra vida normal dele, sem as coisas sobrenatural. Ele morre, eu acho que ele morre. Ah, eu acho que ele não morre, não. Eu acho, né?
3: Eu acho. Eu, 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 eu igual. É, é só opinião minha também, é achismo puro meu. Eu acho que ele morre e eu acho que ele morre em, em volta das pessoas que se importam com ele. Diferente do avô dele. É, tipo, Ele vai lembrar do avô na hora da morte. Le, falando, levando ah, por essa avô, questão
1: aí. Ia ser coerente e ia ser um ótimo final. Mas eu não acho que o cara vai ter bago pra fazer isso.
3: Então para que tenha. Espero que tenha. <risos> eu gosto quando o autor tem culhões pra fazer um final assim.
2: Então é que nem o cara que matou o Eren <risos> Eu não vi
3: o, 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 Porra, eu não li o mangá de... de...
2: O louco foi mal, o spoiler O louco, mano Mas eu já vi a imagem É, a notícia tá rolando aí e, tipo,
3: Você não vai acreditar como é que eu vi Eu vi isso no amigo cara
1: Caralho
3: O filho da puta, em vez de mostrar o pau Tava mostrando foto do Eren
0: Morto
1: eu vou trazer uma outra informação aqui: que tem país que os gigantes não é pelado, que foi censurado, eles usam alegre.
2: O Jujutsu, né, que nem ainda estava falando, é que lá o moleque comeu todos os dedos para que eles, o Goju possa é, matar ele a maldição. Né? Esse é o, o acordo. E quando ele come o dedo, é, Ele sem saber, né, algumas maldições ali em torno ali, do, do, do Japão. Elas acordam por causa disso Né Mas a gente não sabe qual que é o objetivo Daquele grupo que também Tá pegando os dedos A gente não sabe qual que é o objetivo A gente sabe que agora eles querem Trazer o Sukuna pro lado deles Agora que o Sukuna é, Tá num recipiente né? Tá num receptáculo Mas e não era o que objetivo não O que?
3: Ele... É, eu... O Sukuna aí pro lado dos caras Ah não, sim é, é,
2: isso, não Também tá. acho que não ele é muito, Mesmo se for o Sukuna e não o Itador Ele não vai, o, o Sukuna é Arrogante é... Ele, vai ele é muito egoísta só...
1: o, o, plano, o plano do autor Vai ser matar o Yudi sim Pode ser que não aconteça por Interferência externa Mas eu tô pensando aqui, com certeza vai Porque todo a, o plot do anime Gira em, em como morrer dignamente Ele tá bitolado, já faz um tempo em o que que é uma morte digna e daí provavelmente a morte dele vai ser digna ele vai descobrir naquela hora o que, que é uma uhum. morte digna
2: e vai fazer essa essa ligação com a morte do avô dele mesmo é isso a morte digna dele é ele em volta do, das pessoas que ele ama eu acho que é isso que ele mais quer agora
3: ele se sacrificando para matar a maldição mais forte de todos os tempos sim
2: e é legal uhum. o é. final final lá mostra a amizade que os três têm que tá conversando a Nobara e o é, Megumi, e ele, os dois percebem. Ah, o Itadori o Sukuna acordou, essas maldições estão acordando. Daí os dois pensam, não, vamos falar pro Itadori, senão ele vai ficar bitolado. Por um outro lado, tá lá o Sukuna na cabeça do moleque, Heavy, é, o só, você engoliu meu dedo, tá causando morte, você queria evitar tá morte, mas agora, você tá causando morte. E ele fala assim, ah, tudo, o Itadori, né? É, eu aguento isso, só não conto para os meus amigos. Ó, a amizade que os caras tem, mano. Cada um suportando o que o outro já sabe. Se Todo mundo fosse, fosse mente aberta, conversasse ali, ó. Por isso que é preciso uma terapia, mano. Se as pessoas fizessem terapia.
1: Não é adolescente. Nada contra ado na verdade tem coisa contra adolescente, sim. Mas nada contra você <risos> aí,
3: Sente tenho coisas contra adolescente, relaxa.
1: Até
2: adolescente é contra <risos> adolescente. <risos>
1: É normal, eu, eu fico lembrando de mim, adolescente, e eu só quero me deitar na porrada. Quem gosta de adolescente, irmão? Pois é, ninguém gosta de adolescente.
3: Vocês estavam falando aí do Sukuna é, comer dedo, inclusive, tem no final lá. Eu acho que você não viu, né? Mas acho que o Guilherme deve ter visto a cena que o Sukuna come o próprio dedo lá, sendo ah, que o, o Megumi falou: Tadori, não come o dedo, por favor. E aí o Sukuna, Léo abrindo a boca na mão, tipo estilo Deidara. Sim,
2: mano, aquela parte foi massa. Ah, beleza, deixa aqui, deixa eu segurar pra... Ih, tá doido. o, o Sukuna comeu. Foi muito engraçado aquela parte, mano.
3: Sukuna abriu uma, 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 mão na, uma, mão na, uma boca na mão, estilo Deidara e Lep?
2: Aham. Uhum. Mas o rolê é esse aí. Bom, o que a gente não sabe é o que que... É... Mas o Sukuna, ele tá
1: sendo desenvolvido também, ele não, não tá sendo desenvolvido como um personagem é, super maléfico, aliás, ele até tá. Mas ele não tá, não é denso o clima quando ele aparece. Tem um negócio de humor. Ah, sim. Então provavelmente nesse final, se chegar no final do Sukuna versus o Yudi mesmo, e for uma coisa meio interna, eu acho que vai ser bem filosófico. Muito mais do que porradaria. Ah, tá? e mais
3: hum. do que poder da amizade, né, que você fala.
1: Uhum, Eu também acho, bem, bem pontuado. Porque é, ele tá sendo bem desenvolvido, ele não tá sendo desenvolvido como um, um full vilão, que tudo que ele faz... Ele está sendo desenvolvido como um vilão, tudo que ele faz é maldade, mas não que ele só tenha isso, que ele seja
2: só isso. Ah, sim, ele é, e... um, ele é um trapaceiro, mano. Ele tá sendo desenvolvido realmente como uma figura de um de uma pessoa de uma índole duvidosa assim
0: então é, pessoa
3: egoísta né é, cara porque é super porque, egoísta é. E... porque o Sukuna ele não quer necessariamente destruir o mundo ele quer restaurar a ele mesmo para ser a voltar a ser um rei né e tipo ele não tem aquela ha, ha", ele não é aquele vilão ha, 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 vou destruir todo mundo vou matar todo mundo ele só quer ser poderoso de novo até ele, não, né?
1: ele é extremamente individualista Sim. e daí também faz uma uma ponte entre é, chegar no sacrifício do Yudi se for o caso é, fazer um contraponto ao individualismo do Sukuna com a a do do Yuji, se ele se tornar um mártir
2: exatamente ele me lembra muito o Ganância do Fumetto Mist Brotherhood é verdade ele, ele é verdade. quer ter as coisas. Ele quer o um mundo pra ele. Ah, todo mundo quer. Tem gente
1: que esconde uhum. mais. Mas o que, que vocês esperam da próxima temporada agora? Quando que vocês acham que vai, vai sair? O que, que vocês esperam que aconteça? Aliás... Tem o mangá, né? Se alguém leu o mangá aqui, a gente já sabe o que acontece. Eu não li
3: ainda, eu li o... E mesmo se... Eu comecei a ler, igual falei, eu falei, eu li acho que cinco ou seis capítulos. E, tipo, e um dos primeiros... Ele tem um capítulo zero, né? O, 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 o piloto, que é o que vai basear o filme. Então eu não consegui ler muita coisa ainda, é, porque eu tenho lido outras coisas também. É, e aí...
1: Mas é, tipo, eu não sei. É até melhor sem ninguém ter lido o mangá aqui pra gente dar essa opinião. É porque a gente porque pode teorizar, a gente pode né? Só chutar. A gente pode teorizar uhum. e ficar
3: na, nessa questão da curiosidade. Igual você falando aí de quando sai a, a próxima temporada, eu acho que sai ano que vem, no final do ano também. Sim. Igual foi a primeira temporada.
1: É, faz sentido. É que tem as temporadas de anime de verão, primavera, inverno e outono no, no Japão
3: vamos colocar que a primeira temporada saiu em novembro de 2020 o filme vai sair em novembro de 2021 eu suspeito que a próxima temporada seja em novembro de 2022
1: o filme ele... ah o filme ele não fa... ele não vai ser continuação direta não temporada. ele é, é o... igual aconteceu com o primeiro
3: não ele vai ser um filme que vai falar do episódio do do capítulo piloto do mangá que é com um cara que tipo ele seria da turma do do, do Panda. E só que, tipo, ele era tão forte, tão poderoso, e não conseguia controlar a maldição dele, que ele foi pro exterior pra fazer uns. meio que um intercâmbio pra treinar. E ele aparece na abertura até lá com aquela mochila, uma mochila meio cilíndrica. E aí o filme vai falar sobre ele.
1: Entendi. Ah, tá. Mas então, nesse caso, eu acho que acaba saindo no final do ano que vem, sim. Porque senão o pessoal vai ficar dois anos sem continuação um anime que
2: tá no hype e eu acho difícil você fala eu no acho. final de
3: 2022 então, né? Não,
2: você tá falando que o anime, o filme e o anime Não. sai no final é, desse é... ano
1: isso, isso, isso eu acho me confundi, difícil, eu acho cara... que os dois saem no final desse ano mesmo. Eu acho
3: difícil eu acho que eles podem até adiar, assim, o anime pra sair, sei lá, em julho de 22 mas os dois saírem juntos eu acho difícil por questão de produção, saca?
1: Não, entendi. Só que não sendo continuação direta o filme, eu acho que eles vão lançar uma temporada por ano, que o filme vai ser um bônus. Você
3: tem um bom ponto.
1: Porque eu acho que eles vão fazer igual a Boku no Hero, que é uma, uma, uma temporada por ano. Começou a ser menos agora, né? Chegou a ser duas por ano ou não?
2: Não, é uma por ano. Sempre em abril. Sempre em abril. Tá
1: mais ou menos no mesma, na mesma coisa que aconteceu com o Boku no Hiro, tá, o mesmo hypezinho que teve em cima de Boku no Hiro tá em cima de Jujutsu.
2: Tá com três filmes já? Não. Tá com dois filmes e vai sair o terceiro. Uf, mas os filmes são, não são canônicos.
3: De Jujutsu tudo entende a Dark que é.
2: Sim, mas é antes, né? É anterior, é uma prequel. Não é que nem o... Ó, o Kimetsu no Yaba, por exemplo. Saiu a temporada, faz do... vai fazer dois anos. Daí saiu o filme e agora vai sair uma nova temporada. Só que o Isso. filme faz parte da história o, que, o do Jujutsu vai ser antes, né? Vai ser antes do que tá acontecendo. Então eu acho que dá pra fazer duas temporadas. Assim. Eu acho que
3: eles vão fazer essa estratégia para tipo, pra apresentar coisas que vão ser recorrentes futuramente, saca? É tipo... Ele apresentou toda uma base, depois vai, vai construir um negócio que vem antes para apresentar um, uma parada que, que vai acontecer só mais na frente.
1: Mas se for uma coisa que é importante para a história, ia ter que aparecer no mangá também. O uh, capítulo... É, é o zero. É o capítulo zero. Porque o que eu tinha entendido é que ele era um piloto rejeitado.
3: Não, pelo que eu entendi, não. Pelo que eu entendi, ele é um capítulo piloto barra zero que vai te apresentar... Ele pode até ter sido rejeitado... Só que eu acho que o autor gostou tanto da ideia que ele deu um jeito de colocar, é, de fazer esses personagens voltarem para ser apresentado mais pra frente. E eu acho que é até um dos motivos pra ele estar tá na, esse personagem estar tá na abertura. Eu não acho que ele tá ali à toa, só pra tá aparecendo no filme e depois ser jogado fora, saca? Pode ser. Mas aí... Ah, enfim. Mas como ninguém leu aqui, então... fica essa curiosidade, né? Tipo, é, que é tudo teoria
1: gente, inclusive eu não vou ler Kimetsu, é, não vou ler Kimetsu também mas eu não vou ler Jujutsu não, pessoas que leram Jujutsu mandem um e-mail pra gente falem aí o que vocês acham
3: eu vou ler, eu só não sei quando
1: manda um e-mail pra gente
2: Igor. <risos> é. <risos> pra quem quiser ler caso vocês queiram e também o pessoal que tá escutando se você já leu o já leu, não, se você já assistiu o anime, a partir do capítulo 64 é o que começa depois do anime. Até o 63 é exatamente tudo que acontece no anime. Eu acho errado quem faz isso aí.
1: Eu acho que quem quer ler o mangá tem que começar do capítulo 1 mesmo já tendo visto anime. Ah, não eu concorre. não
2: consigo.
1: Ah, eu faço. Eu também. E quando eu me proponho a ler mangá, eu faço. É... Gente, então vamos encerrar aqui. que Não tem mais nada que a gente falar mesmo. É, a gente falou o que a gente espera, a gente falou dos personagens, falou do que a gente gosta, falou de tudo que a gente... Talvez a gente tenha deixado passar alguma coisa, porque a gente é humano, embora a gente não erre, mas talvez a gente tenha deixado passar alguma coisa. E até porque a
3: gente desvirtuou um pouquinho do assunto, né? Algumas vezes.
1: Eu vou passar aqui as nossas redes sociais de novo. É, hoje não tem e-mail, a... Então, o nosso é arroba, e-mail é mastermindoficial.contato, e o nosso Instagram é arroba mastermind.oficial. E o nosso Twitter é arroba EOMastermind. Não é L, L de E, L não. É e o Mastermind é, Tem a nossa loja também, que eu já falei, que é arroba Store E muito obrigado por ter feito esse episódio aí com a gente, Igor. Aparentemente você é um grande fã de animes e você parece entender bastante do que você está falando. Obrigado, Foi agradeço. muito divertido para a gente... É, conversar com você e falar sobre foi um prazer tá? é, desejo sucesso para o seu podcast também Obrigado. inclusive, se você quiser convidar algum de nós ou todos nós para um episódio do seu podcast a gente vai também você é só marcar é um prazer direito
2: passa o seu contato aí também o pessoal eu não
3: sou tão profissional igual o pessoal aqui do Mastermind, eu não tenho e-mail de contato é, eu, o, meu, o nome do meu podcast é Levem Podcast é Levem 11 em inglês mesmo para deixar mais claro pro pessoal. É, e eu tenho o Instagram, que é 11pdc__oficial, que é o, o Instagram oficial do, do meu podcast. E igual o pessoal falou, lá eu falo de animes, também falo de cultura geek, é, inclusive tem um episódio que eu falei de Homem-Aranha, que é meu super-herói favorito, e eu pretendo falar de muitas coisas lá. Não, não sei se eu vou, vou me limitar tanto assim a, a animes, e eu espero que vocês forem lá, espero que vocês gostem, que tá sendo muito prazeroso fazer podcast
1: Aí, ah, perfeito então então é isso galera é... adeus por enquanto até um dia leiam, leiam Jujutsu e mandem e-mail pra gente pra gente poder falar sobre e-mail de vocês que leram Jujutsu e até mais, não deixe as maldições comerem em vossos dedos
0: expandam seus domínios